0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。在平凡的生活里面，我们总是还是会遇到非常多的波折起伏，但是作为一个小人物，又有谁来关心这些？有时候可能会带来非常多的周折的各式各样的事件呢？只有小说家把他们写出来了，那他们的那个世界。以及他们也就存在了。后面的这句话是我在这许多年来我所看过最好的一篇序言，是一个小说家写的。今天我们邀请到的领读人就要来为这位小说家的代表作叫做《又凉又暖的季节》为我们来介绍这一个算是长久以来一直在文坛上面历久不衰的一个女作家袁琼琼小姐。我们要欢迎的是瑞木。读墨电子书网站的商品部行销总监杨逸慈小姐，逸慈你好、嗯，听众朋友大家好，慧慧姐好，嗯呃，
1: 今天很高兴啊，来这边跟大家介绍一下，就是又凉又暖的季节这本书。嗯，那这本书它是呃袁琼琼的短篇小说集。那袁琼琼他写作类型很多，那以目前看起来的话，短篇小说应该是最多的。那他也是有呃长篇小说，然后呃集短篇、散文、随笔，还有像剧本等等的作品。那就像刚刚主持人这边提到，就是他至今来讲的话，都还是一直持续创作。那他在二零一五年、二零一六年都还有一些呃新书在。出版，那呃又凉又暖的季节呢？这本书它是在一九八六年出版的，嗯、然后它收录了就是七篇短篇小说。那它的主题非常的广，那呃就像刚刚提到，就是呃它其实就是看了社会百态，就是看这些小人物的人生。所以它的背景，它可能是外遇世界，那它也有提到呃像是一些长期照护或者像是呃眷村的生活。但整体来看，它真正的这个呃核心，它其实还是人生。就是呃，生与死、爱与性这些呃饮食男女的事情了，所以它还是一些比较普适性的议题。所以尽管它是呃一九八六年出版到现在来看，时空背景其实也很多都已经不同了，但它所描述的那种就是呃活着的困境，其实并没有过时。那其实我们现在看起来也都还蛮有
0: 共鸣的嗯。嗯，这七篇作品它的形式、它的属性跟主题都各有不同。嗯嗯也显示出一个小说家勇于尝试呃各种不同类型的这个书写，呃，其中有一篇刚提到的，就是说是在描写一种困境哈，甚至包括这些小人物可能是呃丈夫他生病的意外、嗯，妻子得要去当按摩小姐来养家，嗯、就是一般人的眼睛是不会关注到这个层面的。嗯嗯是非常的细腻的一种关怀哈、嗯，但是在除了这一篇之外，呃，这部作品有没有特别一词想要推荐的，更加可以代表袁琼琼的写作的功力的
1: ？嗯，我这边会想特别介绍，就是第一篇还有最后一篇。嗯，那第一篇呢，它就刚好跟书名是同名的一篇小说，叫做《又凉又暖的季节》。嗯，那它也是这个短篇集里面，就是啊，它篇幅最长的。嗯。嗯那这个故事其实很有趣，因为他的故事主角是个高中生，所以他是充满了那种啊、呃、青春的气息、嗯。那这个呃主角叫做林庸，那他的故事的开头呢，就是他号召了一票同学，就是要去当打手。那他打的人呢，就是他想要杀到他父亲的情妇家里面，然后去跟他的情妇就是摊牌算账、嗯。那虽然说他们看起来就是好像很气焰嚣张的样子，可是其实他们根本没有经验啊，他们其实也搞不清楚说那究竟。具体来讲，你到底要说什么，要做什么，才真的是教训他这样子
0: ？就是一种很挫哈，就是以<笑>以以前的这些语言来说，然后其实是不知所不,不知所措的、嗯。对
1: ，那所以当他们真的进到。别人家里面的时候，那个就是还拖鞋啊，坐好啊，<笑>就是仿佛自己是什么客人一样，这样。所以当他们真的回过神来之后，觉得说：“诶、欸，好像该做点什么。”他们就开始砸呀、摔呀，然后搞破坏呀。那偏偏就在这个时候呢，那因为林庸这个角色他是患有就是先天性的一个心脏病，<笑>他就昏倒了。嗯，那这下可好了，就是因为他昏倒了，所以这个主人也就是他父亲的这个情妇，当然就是赶快照顾他。所以你就变成说，你受到别人的照顾之后，那这些清醒过来的林庸，那已经就是他照来当打手这些同学，就是。突然不知道该怎
0: 么收场了，又无比的尴尬，对，超尴尬除。除了尴尬之外，还有接下来更尴尬的，因为出现另外一个女，人，没错、哦，<笑>就是在
1: 这个状况下，他们还得跟主人道谢。嗯、然后在这个时候呢，就是啊、呃，这个女生她有一个妹妹，她正在念高中，那这个这个妹妹她就刚好也回家了，那一打照面就更是不得了了，就是她。呃，来全充当打手的一个同学刚好在追这个女生，所以他们不但跟主人道谢了，这个时候就是那个同学还跟他妹妹道歉了，就不好意思，我来砸了你家，<笑>就整个就是很荒谬这样子嘛。嗯、那从这边开始呢，他其实就渐渐的发展成了一个就是青春爱情的故事，嗯、那看起来就是呃，就是非常的呃。有那种校园的那种青色的那种
0: 气息，这样。还有就是一种、嗯、呃性欲式的萌芽，所以对于女性的接近啊、接触啊、那种小鹿乱撞啊，或者是四肢不知道摆哪里去，云琼琼她是一个那时候已经三十多岁、嗯，她可以把男生的高中的这些中二的感觉这样子、呃、写的，<笑>就描写的非常的生动、嗯嗯嗯嗯
1: 那甚至于他其中有一个呃同学这个角色，他甚至对于他父亲的情妇，就是这种比较呃成熟女性的风韵，嗯、他甚至就是呃非常的欣赏，嗯，然后是有点开始就是追求那个行动，嗯、所以你看一看就觉得说，哎，这个是怎么发展到这个情况这样子？所以对于这种就是高中男生他们呃不管是爱或者是性的一个呃启蒙，嗯，其实就是有一个很生动的一个描写、嗯那所以在，在呃林墉这边来，他等于他一方面就是他对于爱情可以看到他还仍然是非常青涩懵懂，然后有时候又很喜欢装懂的那个样子、嗯。但是另外一方面来讲，他其实也已经就是一脚踩到了成人的世界里，嗯、他就是看到了就是呃这些粉饰太平背后，其实这个这个婚姻他的那个坑坑洞洞这样。嗯、他甚至会以比较他父亲的那个角度去看，就是说呃那他如果是。他是他父亲的话，那他到底在哪一个家里面，他觉得比较轻松？他同时他也感觉得到说，呃，他母亲就是啊、呃，也许在这个婚姻里面，他确实是有一些盲点存在的。嗯，所以他其实也是被迫就是提早面对了就是这个大人的这个世界。这样
0: ，一方面因为也是他的生病的关系，嗯、呃，当然。比较多愁善感，那一方面也是，其实在描写父母的这个婚姻。当他发现爸爸本来是应该是一个背叛者，可是不料他反而是在情妇家中更加觉得自己更自在，因为妈妈呃是一个优雅，然后是一个玻璃做的，住在一个冷冰冰的。房子里面，这对一个高中男生来说是一个很大的一种冲击。也就是说，他对于呃一些片面的，然后特定的价值观，他突然有一些。不一样的看法，不一样的感受了
1: 。嗯、对他其实就是还蛮动摇的。嗯嗯、那当然啊、呃，那个心理上其实很矛盾，嗯、就是啊、呃，一方面他当然会想要捍卫他母亲了，嗯嗯、但一方面他其实对于就是呃他父亲的处境，他也还蛮能同情理解的啊、嗯嗯嗯。所以呃，真的就是一脚踏进大人的世界，就提早就是面对了这些事情这
0: 样子。嗯,嗯,嗯所以在刻画一个，就是这算是另外一种形式的成。长小说就是刻画一个男男孩子，他如何蜕变成大人，他如何要用什么样子的角度或是什么样子的一种理解去看，呃，接下来可能人生发生各式各样的是，何况他也许没有接下来的人生了，是嗯
1: 。所以这部分也可以看到说，呃，他这个小说，他真的就是非常的明快、嗯，利、嗯、落，啊，充满了画面，而且就是很生动这样、嗯。所以，呃，因为他满满的都是那种高中生的那种幼稚啊，所以就是很多地方都会让你觉得扑哧一笑这样子。嗯嗯但呃，这边就会也会让我们想到说，可是这本书，它就这个这个小说的片名叫做“又凉又暖的季节”，那它到底是凉在哪边呢？那这个凉其实它最大的关键就是呃，刚刚提到就是他生了这个病这样。所以其实，在整个写作的，就是呃，技术上面，它其实它小说一开头，它就有一个很。强的一个意向。他小说的开头呢，是他们要去打人之前，嗯、那他呃遇到了一列就是长长的送葬的行列，嗯、他其实就有某种就是那个呃死亡的一个威胁在那边、嗯嗯。那在小说后面大概也提到，就是说因为李墉他呃生病时不时的发作，所以呃他就待在,在休养。他文字有一段他是这么说的，他说他自己的房间、床、桌子。长方形窗户，夜里暗黑，白天明亮，岁月也是如此。嗯，所以以这个啊、呃，高中男生来讲，他已经开始想到，就是岁月已已经如此了嗯嗯嗯，也是如此了。所以这个心脏病本身，它是啊，他、呃、青春里面的仿佛他的暗影，呃、也是他一个很明亮的生命里面，就是啊，有、呃、如张爱玲所说的一个，就是往往的威胁、嗯嗯。嗯。
0: 所以，更重要的是，不是事件的发生，不是处境的剧烈的改变，而是，呃，人要怎么去体会它，呃，人要怎么去经历它、嗯。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是瑞木读墨电子书网站的商品部总监杨义慈小姐，她为我们带来的这一本是袁琼琼小姐小说家她的代表作，叫做《又凉又暖的季节》。呃，上半段节目我们提到了，就是同片名的这一部篇幅比较长的青春成长小说。接下来，一直还要为我们介绍的另外一篇代表作是《细灰》。嗯，那
1: 这个《细灰》是啊，这本书里面最后一个短篇。那它是以呃眷村的生活为背景。嗯、那呃，在呃这个背景之下，他写那个主角的一生。那这篇小说呢，他是在写一个住在眷村里面的家庭。那因为身为军人的这个父亲，他的军旅生涯其实不太得志。渐渐的，他就是要从退役，然后他去开饭馆。那呃，因为生意不好，然后后来又负债累累。那妻子就只好向人借钱。嗯、然后当他的呃妻子就是呃面子也都卖完了，那最后就是换成小孩去向别人借钱。那你就可以看到这个角色他的人生，就是到某个顶点之后就一路下滑，一路下滑。嗯、那他呃，在四十七岁的时候，其实也是还蛮年轻的，他就已经过世了，这样。那你从这个故事就是很流畅的这样看下来，你感觉好像是一个呃很典型的一个呃扛不起一个家庭的一个父亲的那种故事这样。嗯、但是呃我觉得它很特别的地方在于说，他作者他给了很多的细节、嗯，那你在这些细节之中，你会看到说，那这个就是好像是呃。人生的失败者，这样你看到他他是怎么样的疼小孩？那他对于他的那个呃饭馆的生意，他是怎么样？就是过分的乐观。那还有就是在他那些不得志的夜晚里面，他跟朋友就是嗑花生米啊，然后讲这些军旅生涯的一些旧事。所以在。这些描写之中，你不会真的用所谓的失败者去定义他，你不会就是去批判他，那甚至说你还会同情他，就是呃为他的整个人生的起伏觉得很凄凉这样。那他在小说中里面，他有提到就是说，呃，他一个呃女儿的那个身份，他去看，他说。回想起父亲境况最糟的那几年，感觉他整个是处于逃避状态下，嗯、用他的笑声逃避，用沉默逃避。嗯，在我们看起来，真的会觉得就是觉得很凄凉这样。嗯、那呃，到最后的最后呢，他说他或者是感觉到对逃避也疲惫了，因此他死了。嗯，理由是那时候他疲于生存，这是一个平凡人一生的传奇和事实。
0: 嗯，这一段也让我留下很深的印象，嗯、就是说他已经疲于逃避这件事情。嗯、所以，如果一直说的他，我们不会认为他是一个失败者，嗯、我们会深深的感受到一种悲伤。那也是因为我们觉得他是失意者、嗯，就是他在他的事业上面、嗯、呃非常的挫折、嗯，非常的受到。可能个性耿直的关系的影响，所以不被长官所喜爱、嗯，对，就是这样子被冷冻了起来。那所以我们在看这个故事的时候，我们可以感受到一个十六岁的十六岁的一个女孩，她在面对她父亲的这个一路的这种艰辛，嗯、然后甚至是觉得。要去盯起来，去跟这些小朋友他的小孩，要还要维持一种父亲的那个尊严，这件事情就极度的不舍。是，嗯
1: 、所以呃，这大概就是刚刚有提到，就是说呃，云聪聪他真的很擅长写这种就是小人物他活着的一个困境嘛、嗯嗯，就是。你可以感受到说，说他其实他也不是不想努力，他也不是没有梦想，他甚至也不是真的懒惰还是什么。嗯、但是这一连串的就是呃遭遇，呃当然他本身呃一定也是会有一些是他自己个性的关系嘛、嗯。但是就让他就是一路向下，然后就再无就是其他的机会啊。所以其实我们看到这边的时候，你会真的觉得说，其实活着真的是很辛苦的一个事情。那这边也刚刚有在提到，就是又凉又暖的季节这篇小说的时候呢，那刚刚有提到就是“往往的威胁”这几个字、嗯，这是张爱玲的用语那其实呃，看这篇《细灰》这篇小说的时候，我多少也有一种就是那种荒凉的感觉。那因为张爱玲她曾经在文章里面提到说，如果我最常使用的字是“荒凉”，那是因为思想背景中有这种“往往的威胁”，就是那种危机感其实是呃无处不在的。那呃，这边刚好也可以提到，就是其实有一些呃研究者，他们是认为说，那袁琼从早期的作品里面，他其实还是有张爱玲的痕迹啊、呃。嗯。那我觉得像刚刚我们引到的那几个段落，就是呃，我会觉得也蛮有这个况味的。嗯嗯。嗯，那实在也是因为，就是张爱玲对当时的就是影响，就是是非常的大。嗯。那不过整体来讲的话，我自己会觉得，就是呃像这种很流畅的一个文字的节奏，那还有就是呃，他非常强烈的一个画面。然后有那种看起来很平易，但是像突然刚刚就是来一个很犀利的、很很辣的，就是那种重疾这样的一个神来一笔，我觉得都是啊、呃、袁穷穷他的作品里面就是呃非常迷人的一个特色。嗯
0: 、我另外的体会哈，倒没有觉得，当然大家都会认为就是袁穷穷是继承了这个张牌哈的这些技巧的，但我觉得。不不太一样的地方是，呃，袁琼琼给的更多的暖度、温度、嗯，就是说，呃，他而且就是他在描写的大部分都是一些比较乐观开朗的人、嗯，呃，并不是天性就是很阴沉，或者是说背负的过多的、嗯、呃这种阴影，好。嗯就是除了刚刚说的这个孩子的生病，没有那一些一代传一代下来的各式各样的枷锁。是，呃，那所以在读这个最后这篇戏灰的时候，呃，我甚至会觉得是那种一看到一个这么乐天的人，这么乐观的人，然后最后呢却以悲剧收场，我觉得那个冲突性，我才是觉得说这个重量很很重的那个。对，就是那个真的会
1: 打到你心里面的那那一集这样子。那呃，袁秀琼她确实也是对于呃，就是眷村的这个题材，她是非常的熟悉。她、嗯、对于眷村的描述一直以来都是一个比较温暖的，她她、嗯、的笔触基本上都是一个暖度很够的这样。像在呃眷村主题的部分，或者像这种比较家族性的一个书写，因为他其实跟他的出生背景有一些关系。嗯嗯、那他其实都在其他作品里面大概也有提过。嗯、那像是他的呃长篇小说《金生元》这本小说，那也是以他呃母亲的经历去改写的。他、嗯嗯、是写呃那一代的就是外省人，他们呃在抗战以后，他是如何就是这样呃流离到台湾，然后在台湾这片土地上面就是生根跟发芽。那他在二零一五年的时候，他出版了《沧桑备忘录》这本书。嗯、那这本书它是以散文的形式，然后他，但是他同样也是写，就是呃，家族故事，还有呃，眷村的记忆这样。嗯、其实我读了《沧桑备忘录》，我才发现，其实呃，细灰这个短篇，他其实也是啊，他、呃、真实的家庭经历去改写的，甚至连那个呃，父亲的名字的，就是呃，就是是一样的这样子。嗯嗯、对，那嗯、呃，所以其实看起来就又又又。又让人觉得说，哎、欸，他其实真的就是一个好像真实的人
0: ，会觉得就是呃，更为生动，然后就是如在目前这样。嗯嗯嗯，我们现在在市面上比较难买得到这本书袁琼琼小姐的作品，我说的是早期的，嗯嗯、所以。大部分还是在电子书上面可以找得到。嗯
1: ，对啊、呃，因为他早期的作品在呃纸本书部分基本上、呃、大概都绝版了。嗯，那当然可能呃二零零零以后应该都还有这样子、嗯，但比较早期的话，大概都是以呃电子书的方式，就是在复刻跟出版。那呃。云秋虫他为了这个系列的电子书，嗯、他写的一篇序、嗯，就是一开始呃，就是慧慧姐这边提到的那一篇。嗯、那他的提名叫做《低眉》。嗯、那这篇《低眉真》真的是非常好看，就是非常非常动人嘛、嗯。那呃，我觉得他有一些句子刚好也可以用来跟呃《细辉这部小说就是相互呼应。他说：“我们如果接受了自己的渺小和无能，似乎可以较为容易的接受自己。”人生过程不是从凡人成为英雄，正好相反，是从自以为可以伟大的幻象退却，自足于只是凡人以及渺小，
0: 安于自己的平常及渺小，其实也就伟大了。嗯，而小说家用他的笔陪伴的这些小人物，让他们在我们的记忆中是那样子的鲜明。他们存在，我们记得他们，所以我们要来看一慈带来的这一本又凉又暖的季节。谢谢一慈，谢谢慧慧姐。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。